1: necessary. VTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Tengo el gusto de platicar nuevamente con Andrés Spokoini. Él es presidente y CEO de The Jewish Founders Network, pero es escritor, pero es historiador, pero es analista de lo que pasa en el mundo, pero junta eh, dinero para diferentes causas, en, principalmente para las comunidades judías en el mundo. Y hoy quiero platicar con él acerca del Impío, un libro que se quedó pendiente en el tema eh, de la plática pasada, una novela histórica que habla de Juan de Prado, un médico judeo español del siglo XVII, que hay quien le llama eh, como lo explica Andrés el padre olvidado de la modernidad hasta ahí voy a explicar yo porque eh, yo quiero que nos haga toda esta narrativa esta plática Andrés y te doy la bienvenida sé que acabas de volar de Buenos Aires a Nueva York que estás por salir a Jerusalén y pues sé que hay un evento muy importante que se hace un reconocimiento al presidente de Pfizer en, en, en Israel Ya me contarás para qué y por qué, pero vámonos al impío Sí,
0: bueno, Eddie, primero un, un gran gusto estar otra vez contigo y con, y con los oyentes eh, La verdad que me, que me honra mucho poder eh, conversar de estos temas contigo el impío es un libro que es una mezcla de novela de eh, aventuras, novela filosófica y novela histórica. Y como tú, como tú bien eh, dijiste, cuenta la historia de un médico judeo-español que se llama Juan de Prado, un médico sefradí. Uh -huh. eh, cuando decimos judeo-español es un término un poco complicado, porque él no podía ser judío en forma abierta, él era, era lo que se llama un marrano, un judío secreto, eh, un descendiente de esas familias que habían sido forzadas a convertirse por los reyes católicos y que continúan practicando el judaísmo en la clandestinidad, a riesgo de sus vidas, ¿no es cierto?, con, el, con la Inquisición en los talones... Eh, y, y Juan de Prado es justamente un, un, un hombre que, que crece en una familia así, él crece como católico sincero, como católico convencido, hasta que en su juventud él descubre sus raíces judías y empieza a dudar del de catolicismo que le habían enseñado. Ahí se convierte no solamente en un judío secreto, sino en un líder de la comunidad de cripto judíos, de judíos secretos en este, España. A su vez, como como, como tú como, como, como dijimos, él es médico, él es médico de plaga, de hecho es uno de los pocos médicos que se voluntarizan para eh, ayudar durante las eh, epidemias y esto obviamente tiene muchísima relevancia.
2: Hoy en día, claro.
0: En, en, hoy en día. Pero, como dije, él comienza a dudar, redescubre su judaísmo, practica el judaísmo en, en secreto, y desde ese momento comienza un, un juego de gato y ratón con el santo oficio, con la Inquisición, en el sentido de que eh, lo que él hace pone en riesgo su vida y la de su familia. Tiene unos escapes cinematográficos realmente, ¿eh? por eso el libro tiene muchísimas aventuras de cómo él logra escaparse de la eh, Inquisición. Pero luego de sus múltiples escapes, él llega a Ámsterdam. Ámsterdam era la única ciudad libre en el siglo XVII, una ciudad sí. muy moderna para el tiempo, eh, la única ciudad que tenía libertad absoluta de cultos, etc. Ahí él vuelve abiertamente al judaísmo. Claro que cuando vuelve al judaísmo, las mismas dudas que él tenía sobre el catolicismo, las comienza a desarrollar sobre el judaísmo también. Es decir, comienza a tener dudas sobre toda religión, básicamente. Y ahí desarrolla las ideas del deísmo, que es una doctrina filosófica, es muy compleja para, para contarla en, en un segundo, pero es una doctrina eh, en, que cree que Dios y la naturaleza es lo mismo. Que, quiere decir, no que Dios es los árboles y los animales, sino que Dios es las leyes naturales, las, las leyes que rigen el funcionamiento del mundo. Él habla de esas teorías con Spinoza, Spinoza era un alumno modelo, en la sinagoga o un joven muy tímido
2: Baruch Espinosa, ¿no?
0: Baruch Espinosa que sería realmente el, el, uno de los filósofos funda, fundadores del pensamiento moderno, uh -huh. pero lo cierto es que las ideas de Espinosa son ideas de Juan de Prado. Lo que pasa es que Juan de Prado es, es más un diamante en bruto, es decir, él no puede, él no tiene la, el pensamiento sofisticado que tiene Espinosa. Él tiene estas ideas, digamos, heréticas y sin Espinosa no hay modernidad. Entonces por eso yo lo llamo en mi libro el, el padre olvidado de la modernidad, porque justamente, gracias a él, se puede desarrollar la filosofía del pensamiento moderno, eh, que es un pensamiento donde es basado en la libertad, en, eh, en la separación entre la iglesia y el Estado, en, en el pensamiento crítico, en la investigación científica. También esto de que él es médico es muy interesante, porque él como médico también encuentra un... un encuentra mucho esto del, de la duda, del pensamiento crítico, de criticar a lo que le habían enseñado y descubrir por sí mismo las verdades científicas. ¿Qué es lo que hacemos?
2: En, en, aquella, en aquella época, eh, soy Eddie Warman y platico con el historiador escritor Andrés Spokoini. Ahora, háblame más sobre el, la novela. Cuéntame eh, pasajes de esta novela histórica que tengan eh, datos históricos que, que sean memorables para poder ir marcando lo que pasaba en, la, en esos momentos.
0: Mira, hay, hay, hay dos súper interesantes, por ejemplo, eh, en, que, que, que no los inventé yo, digamos. Eh, este, la historia sigue, sigue todos los eventos históricos tal como fueran. Por ejemplo, uh -huh. eh, los autos de fe, esas ceremonias macabras en donde la eh, Inquisición quemaba a los eh, este, herejes. Yo relato hoy hay autos de fe que sucedieron, donde toda la ciudad de Madrid se congregaba y veía cómo la eh, Inquisición quemaba a los, a los que consideraba este, herejes. Eh, otro, otro, otro elemento súper interesante en eh, la historia es, por ejemplo, como antes hablaba sobre las plagas, la plaga de Málaga o de Sevilla en 1635, creo. Eh, es difícil de pensar que un de la ciudad de Sevilla, uno de cada tres habitantes muere en la plaga, ah, eh, eh, y, 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 lo que, y lo que cuento en el libro que es súper interesante me parece, es los debates que había en esa época, que no son muy diferentes a los que tenemos ahora, por ejemplo, el obispo de la ciudad decía, hagamos una gran procesión para pedirle a Dios que termine la plaga y los médicos, que no entendían muy bien el contagio pero entendían sabían que eso no era buena idea, que juntar mucha gente en un lugar no era buena idea. Y, y, y tú ves los debates que tenían en esa época, y no son muy distintos a los que teníamos durante la pandemia, a los que todavía tenemos durante la pandemia, entre el pensamiento mágico y el, y el pensamiento científico. Y otro elemento que me parece súper interesante, es cómo surge el capitalismo moderno en Ámsterdam en esa época. Yo cuento, por ejemplo los inicios de la, de la bolsa, del, del mercado de eh, valores en Ámsterdam. Eh, y, y, y es un principio del, del mundo moderno que me parece fascinante.
2: Sí, además en Ámsterdam, eh, donde él además se convierte en el líder, en el máximo la máxima autoridad de, de la comunidad criptojudía judía, o de los marranos ahí en Ámsterdam, o eso fue en España, nada más déjame ponerme en, en orden, porque tengo un dato de España que. que eso fue en compartir. España,
0: eso fue en España. Ah. Él, él, en realidad, él cuando llega a Ámsterdam vuelve uh -huh. al judaísmo en forma abierta. Ahí se convierte en el líder de la comunidad de filósofos uh -huh. en ejes judíos en Ámsterdam.
2: Es decir, o sea, el racional, era... del racionalismo heterodoxo religioso espinosista, ¿no?
0: Exactamente, exactamente.
2: Eso lo saqué de, de tu libro, ¿eh? O de tus datos, ¿no? No creas que, es este, que ellos sean tan preparados en el tema. <risa> Oye, pero fíjate, en Ámsterdam eso que tú estás diciendo es muy interesante, porque ellos eh, se vuelven el primer centro de operaciones financieras cuando compran Manhattan, o ma la isla de Manhattan. Eh, compran la isla de Manhattan Exacto. en el, la orilla del río Hudson. Eh, con todo, se lo compran a las tribus Manhattan, eh, por eso se llama Manhattan, y empiezan a desarrollar el New Amsterdam y le venden eh, acciones a diferentes países. El último en entrar en, al, al negocio fue Francia, y cuando entra Francia, ya ellos le habían vendido, si no me equivoco, a Inglaterra eh, o a otro país, ya le habían vendido todo lo que era Manhattan o la mayor parte de las acciones de Manhattan, y cuando entra a Francia, pues ya se cae la bolsa porque ya habían vendido, y pierden hasta los calzones los franceses
0: Exacto, digamos los ingleses finalmente toman Manhattan por la fuerza pero y transforman New Amsterdam en, en New York pero lo, lo que tú dices es muy interesante porque si tú piensas eh, lo, que, lo que hace la bolsa es transformar cosas concretas como un pedazo de tierra, como, un, como mercancías, en, digamos, en ecuaciones matemáticas. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, la bolsa lo que hace es, es una abstracción de cosas concretas. Tenemos un pedazo de tierra, bueno, lo vamos a convertir en acciones. Uh -huh. Cuando lo convertimos en, en acciones, lo podemos comprar y vender mucho más fácil. Podemos dividirlo, por ejemplo.
2: Platigo con el historiador escritor Andrés Spokoini, pero esto es muy interesante. Entonces, los holandeses, los Países Bajos, empiezan a entender la los números para poder convertir, fíjate qué interesante, convertir tierra en dinero. Claro, Eso es mágico, ¿eh?
0: Convierten, los holandeses hacen dos cosas, convierten tierra en dinero, pero también convierten libertad en dinero. Es decir, el, el, el éxito de Holanda, piensa en esto, Holanda es un país pequeño, no tiene ningún recurso natural, lo único que ellos le ofrecen a la gente es libertad. Entonces, las mejores mentes, como Juan de Prado, el protagonista de mi libro, como uh -huh. Pinoza, el protagonista, eh, uno de los protagonistas de mi, de, de mi libro, las mejores mentes del continente llegan a Ámsterdam. Descartes, por ejemplo, vive en Ámsterdam. Es decir, la libertad atrae el mejor talento y la libertad también permite el comercio. O sea, libertad de religión implica que las relaciones entre la gente no están regidas por la religión, sino por el beneficio mutuo.
2: Pues, oye, no sabes qué, qué rico platicar contigo, Andrés. Te pido que vayas de reportero ahora a Jerusalén para que nos narres la próxima semana o la siguiente qué sucedió en este encuentro que van a tener.
0: Mira, te voy a decir algo. El encuentro que vamos a tener es una, un premio que se le da a Albert Burla, que es el CEO de Pfizer. Uh -huh. Ahora, Juan de Prado y Albert Burla tienen dos cosas en común. Ambos son médicos y ambos son sefaradíes. Ambos son judíos sefaradíes. Albert Burla es de una familia de Salonica. En, hoy en día es en Grecia. En esa época era, era el imperio turco. salónica era una ciudad en donde el 80% de la población eran judíos sefaradíes. Eh, judíos que habían emigrado de... Eh, de este de España hacía 500 años y fue una comunidad destruida por por los nazis, digamos prácticamente el 90% de los de los judíos de, de, de Salónica fueron 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 muertos eh, y es muy interesante porque uno siempre piensa que el eh, holocausto fue algo que le sucedió a los judíos ashkenazíes a los a los a los judíos de este de Europa, Polonia, Rusia, Alemania, Francia, mm. mientras que en realidad hay un holocausto sefardí sumamente eh, doloroso. La, la comunidad de, de Salónica era una comunidad, Salónica era una ciudad en donde las, los, la, los carteles de las calles uh -huh. estaban en letras hebreas, o sea, una, okay. una, una Jerusalén en el medio de, de Grecia. El día, el día libre en Salónica era el sábado, no era el domingo. Es decir, una y, y Albert Burla creció. En ese, en ese mundo, nació en ese mundo, y él dice que su dedicación al tema de la salud, a poder ayudar a la gente, etc., eh, viene justamente de los valores de la cultura, cultura judeo-sefaradí que él absorbió en su infancia en la ciudad de, de Salónica.
2: Pero Salónica es Grecia, ¿no?
0: Salónica ahora es Grecia, pero era parte del de imperio eh, otomano. otomano.
2: es los, correcto
0: Los griegos lo toman después de la de la Primera Guerra Mundial, y ahí se convierte, bueno, justamente en, en, en una ciudad griega, pero la población sigue siendo, hasta la Segunda Guerra Mundial, mayoritariamente judía y musulmana. Solamente después de la Segunda Guerra, muchos griegos se instalan en, en salónica en, en los lugares que habían quedado libres por eso, ¿no es cierto? Eh, pero los diarios, por ejemplo, eran en español, fíjate esto, los diarios de Salónica eran en español, escrito con letras hebreas. Ah, caray. Era súper interesante y es una ciudad que, que, que está tratando de recuperar un poco su eh, herencia sefaradí.
2: Pues mira, ahí tenemos un tema para tratar próximamente. Exacto. Ahora que, que, que le entreguen este premio al, al CEO de Pfizer, tomamos este tema. ¿Qué te parece?
0: Encantadísimo, un tema fascinante
2: Ya estamos, por lo pronto ¿Dónde conseguimos el libro de El Impío?
0: Mira, El Impío está En todas las eh, grandes eh, Librerías eh, Gandhi eh, Porroa
2: eh, Sanborns, etc.
0: Sanborns, todas las grandes librerías Lo tienen, está uh -huh. en Amazon Está, eh, está También en ebook eh, e Para aquellos que, que les interese De hecho el en el Kindle está con una promoción ahora, así que pueden aprovechar y a los que les gusta el libro físico tenerlo en la mano, ojearlo, jugar con él tienen que ir a una librería o pedirlo por alguna de las, de las, de las plataformas
2: Muy bien, pues te mando un abrazo querido eh, Andrés, eh, buen viaje y acuérdate que vas de reportero ¿eh?
0: <ríe> Con muchísimo gusto y hasta la próxima Eddie.
2: Muchas gracias Diego Eduardo Rossini es uno de los propietarios de este restaurante en Cadaqués, donde me encuentro ahora. ¿Cómo se pronuncia todo en catalán? Uh, toc, de mar, uh, <risas> toc de mar, Cadaqués. Toc de mar, Cadaqués. Y la historia de Eduardo es apasionante, fascinante. Eh, me la contó mi amigo Ramón Oscardo y su esposa. Dana, pero a quienes he entrevistado anteriormente y ya que estaba en Barcelona pasé a visitarlos. Todo comienza cuando él trabajando en un restaurante en el oriente percibe que va a haber un movimiento social importante, que va a haber un posible ataque y según me cuentan empieza a buscar cuál sería el camino a prever, cuál sería el camino para escaparse en caso de que esto llegara. Es para una película, ¿eh? Y, bueno, a mí me gustaría que...
1: Visto a distancia, que, sí.
2: Que visto a distancia, sí. Y en el momento aquel, eh, ojalá hubiera sido toda una película y se hubiera podido editar. Sí. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿En dónde estabas? ¿Cómo es que llegaste allá y
1: entras a trabajar a este hotel? Sí, mira, esto, esto es más o menos sea, así. Más que no era un hotel, era un complejo astronómico eh, a la que me llevan en Asia, en Bangladesh, precisamente. Eh, es un país eh, que se... Pretende laico, pero que es realmente de mayoría musulmana. Eh, nos llevan con la intención a mí y a otro chef a trabajar eh, y a gestionar este complejo, que lo tiene todo, ¿no? Una fábrica de helados, un restaurante de alta gama. Y, um, bueno, nos mudamos ahí y um, empezamos a trabajar. Era un restaurante básicamente para... ...para expatriados, para gente que realmente no era local... ...lo que llevábamos era fórmula europea y tal... ...y por supuesto también llevábamos lo que no tiene que ver con su cultura... ...el cerdo, vinos, etcétera... ...entonces bueno, percibimos cierto grado de amenaza en algún momento... ...porque, mira, te cuento, todo arranca cuando... ...todo iba bien, digamos, íbamos trabajando... ...yo me marcho, vivía justamente aquí en Cadaqués... ...me marcho, porque la oferta es realmente muy buena, ¿no? ...vas con, vas con una buena oferta... Me marcho a Bangladesh y en el 2015, me marcho yo en el 2014, en el 2015, en septiembre, matan en la calle a un par de extranjeros, muy cerca de mi casa, además, y en modo muy random, ¿no? Uno cerca del supermercado, otro a la salida de una, eh, de una embajada. Entonces nos preocupamos. Eh, yo, personalmente, empiezo a investigar a ver qué, qué sería esto. Eh, el Estado bengalí un, tiene una versión, sin embargo, la versión de los servicios de inteligencia Específicamente de una empresa que era Sight, eh, una señora que era Erika Katz, creo, publica que, lo que, que esos asesinatos en Bangladesh son una, son una advertencia del de grupo ISIS, el grupo ISIS que en, esa, en esos años estaba atacando muy fuertemente. No sé si recuerdas que en el 2015 justamente el ISIS atacó en Francia al Bataclan y a, y a otros ataques terroristas. Esto, bueno, esto me, me generó una especie de trabajo de previsualización. Dije, mira, no me voy a quedar con la versión oficial o, o del Estado. Voy a, voy a pensar que pueden realmente atacarnos. Y me generé, por, por, quien lo, por lo que pudiera pasar, una especie de, de protocolo escape para escaparme en caso de que nos atacaran. Fueron pasando los meses después de estos asesinatos aislados y en, en julio el primero de julio del 2016, estoy yo solo además, mi socio estaba de viaje, llevando prácticamente todo el complejo y desde mi pase veo como en la terraza del restaurante empiezan a caer personas al suelo, oigo detonaciones y activó lo que ya había previsto que podía tener que hacer, que era escaparme por las entrañas del restaurante hacia el techo y bueno, y, y, y saltar, que fue lo que hice... Fui y me escondí en el en este hecho. Al principio no quería saltar y algunos más se escondieron conmigo. Eh, un grupo de seis terroristas tomó el restaurante y, y pensé que pasaría rápido. Pensé que llegaría la policía, que no habría más. Pero estaban muy armados. Llegaron con un montón de bolsos, granadas, varios tipos de armamento pesado. Entonces, cuando llegó la policía, los repelieron y mataron a algunos policías. Tomaron el lugar por 12 horas. En ese momento, yo estaba en la terraza en un momento dado, sobre las 2 de la mañana, ellos entraron a las 8, van a la terraza a despejarla y a los que quedábamos ahí escondidos nos disparan, a mí me pasa un tiro cerca, la verdad una cosa muy impresionante, como en las películas, hace ruido, y luego eh, salto, ahí sí salto y me quedo atrapado en el restaurante y y una propiedad al, aledaña no me lastimo por poco pero el terrorista que nos venía disparando no tiene ángulo de tiro y no sabe si estoy, si no estoy y me quedé ahí encerrado unas seis horas más como atrapado hasta que la, la policía buscando los alrededores me encontró eh, a todo esto pasa del 1 al 2 de julio el 2 de julio era el día de mi cumpleaños o ah, sea, buen, buen regalo que te di buen regalo, un, un volver a nacer literalmente y además con el móvil apagado todo este rato, eh, todas estas claro. horas mi familia desesperada eh, pensando que estaba muerto Y tardé mucho en aparecer La policía al final me rescata por el costado Pero por protocolos de seguridad Tampoco me, me activan mi móvil Que estaba sin batería, se lo quedan ellos Y estuve unas horas más también retenida Me las mi identidad y tal Y bueno, hasta las 6 de la mañana No estuve completamente liberado del otro día Y después de saltar, arrastrarme Con mi chaqueta de cocinero Realmente hay que decirte que, que sí que parecía una película ¿no? O sea la policía ya me entrega, ¿no? A la zona de, de conflicto, de, de, de crisis. Los terroristas a todo esto, mientras yo estaba escondido, habían llegado a entrar, habían masacrado a 16 personas. Luego murieron ellos también y un par de policías también que habían que, que y dieron en total 22 muertos. No con toda la tragedia, pero bueno, han, habían matado a varios de los de, de, de mis clientes, sobre todo un grupo de italianos. Para Italia fue algo muy grave. El consulado de Italia se activó rápidamente, era una empresa, una mesa de empresarios textiles italianos, 10 después un americano, varios bengalíes, incluso bengalíes que se oponían a este ataque, y eran musulmanes. Y nada, al otro día decirte que, que me escapé, me, me fui del país de forma fulminante. Me, piensa que es una cultura muy, muy distinta para una persona como yo. Claro, para me, cualquiera, ¿no? Claro, quiero decir muy, que tengo aunque soy argentino, allá es Bangladesh, son 20.000 kilómetros de distancia, no me sentía cómodo, me sentía muy paranoico, tenía la sensación de que podía venir alguien a, a acabar el trabajo, así que bueno, me escapé, me escapé por los pelos de, de que me mataran y luego me escapé del país. Oye, pero a ver, el motivo del ataque
2: de este grupo de ISIS, ¿cuál era? ¿Cuál era el objetivo? ¿Nada ah, no. más hacer
1: ruido o había una, un, un móvil en especial? Sí, eso básicamente... Están para atacar a Francia, a Estados Unidos, es el ISIS, ¿no? Es un grupo terrorista que, que está por esa labor. Eh, esta extensión hacia Asia, a esta rama, tenía que ver con eh, objetivos que para esos también son válidos dentro de otros países. En este caso particular, nuestro restaurante eh, era un restaurante específico para expatriados diplomáticos. Nosotros le dábamos de comer aquí al, al cónsul de Estados Unidos, de España. Bueno, de hecho, me volví con el cónsul de España-Europa, eh, en el mismo avión que él. Y, y bueno, eh, también, ver, por decirlo de alguna manera, eh, éramos infieles eh, cara a su religión, quiero decir. Claro. Eh, el, el vino, eh, a, al considerarse laicos, eh, no está realmente prohibido, pero ellos se lo autoprohíben. Entonces tú no vas a ver que ahí se venda ni vino ni cerdo en este país Ahora, yo sí lo hacía Entonces eh, la advertencia era esta, era iros, iros eh, y, y, y bueno, y lo que vi en su momento cuando estudié quiénes podían ser Era que justamente los tiros y las muertes de advertencia del 2015 Decían justamente eso, iros de nuestro país Y los de aquí eh, no queremos a infieles, no queremos eh, sus empresas, ni su restaurante, ni nada Contarte, Eddie, que una de las cosas que me, que me impactó fue que los terroristas eran jóvenes. Jóvenes de 26, 27, 25 años, de buenas familias. Estamos hablando de jóvenes que se, se volvieron eh, extremistas. Fanáticos. ¿sí? Se volvieron fanáticos, o sea, que se han fanatizado, que les han de alguna manera comido el coco, que lo tenían todo, ¿eh? jóvenes que hablaban muy buen inglés, habían vivido en el extranjero, se habían estudiado en, en Canadá, en una universidad canadiense y esto me, me impactó, han dejado la vida por tal de tratar de matarme yo soy una persona muy humanista también y contarte que Bangladesh es un lugar muy bestia y al otro día cuando ya a las 8 de la mañana ya había entrado el SWAT y había acribillado a los terroristas las fotos en los diarios eran de los periodistas completamente acribillados y con lo humanista que soy me sentí como aliviado la verdad fue una sensación agridulce horrible casi de culpa porque me sentí contento de que aquellos que me querían matar estuviesen muertos pero por otro lado, qué tragedia, ¿no? Esta gente, estos chicos con todo, que podrían tener todo el futuro y, y una vida normal y sin problemas. Eh, sí, es que o sea, el, este fanatismo, fanatismo, ¿no?
2: el fanatismo los transforma.
1: No, transforma no, 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 tiene barrera social, no, no le comen en la cabeza a alguien que no tiene nada que perder, aparentemente. No, no, no tienes que ser ni pobre ni rico, evidentemente. Y de hecho, uno de los chicos, eh, de los terroristas que entró a matar... Era hijo de un político que luego salió en la tele llorando, ¿no? casi disculpándose públicamente por la horrenda tragedia. Contarte que como musulmanes, eh, Bangladesh es un país muy moderado, muy... Um, eh, mi novia en ese momento era musulmana, es musulmana en ese momento, Eso, luego dejé cuando me vine, pero, pero en general el, el, los bengalíes todos eh, me han recibido con los brazos abiertos, con mucho cariño, he tenido una experiencia muy buena eh, con todos y que esto es una cosa muy aislada, pero que nos ha tocado vivirla a nosotros, pero ojo, eh, no, hab habían visto varios eh, restaurantes de expatriados eh, con, luego cuando se hicieron los trabajos de inteligencia, bueno, nos ha tocado a nosotros esa lotería diabólica, pero también pudo haber sido otro de los restaurantes que había en la zona.
2: Sí, déjame eh, preguntarte, ¿por qué eh, asesinar a todos los demás? O sea, si iban
1: contra ti, contra el chef, ¿y por qué asesinar no, a 15 no, no, no. más? iban contra extranjeros, sobre todo. qué fuera? Extranjeros. Tú fíjate, Edi, mira, le perdonaron la vida a mis empleados musulmanes, ¿no?, que se han rendido en el momento, y, y no se la perdonaron a los eh, occidentales a ningún occidental, a ningún occidental. Mataron también y esto es duro, ¿no? Uno de los chicos de nuestros trabajadores simplemente se resistió, se metió en el medio y por meterse en el medio, por pedirle que no lo hagan, le pegaron un tiro en el estómago y lo mataron. Esto fue una de los primeros como en tiros, película, como en una película. Esto fue una de las primeras muertes que yo vi de lejos. Se abalanzó hacia la puerta y, y le dispararon ahí mismo yo pensé que los matarían también a todos que los considerarían in, infieles por trabajar para, simplemente para nosotros pero no, le perdonaron la vida a, la, a los musulmanes que supieran recitar el Corán y todo, se ha, salvado, se ha salvado algún hinduista que se hizo pasar por musulmán pero yo no hubiese llegado a ese punto no, no, soy muy occidental no. <risa> lamentablemente soy muy occidental no me sé nada del Corán y, y, tanto, y lo que buscaban era eso y lo consiguieron, a, asustaron a mucha gente salieron corriendo eh, los empre varios empresarios textiles tienes que saber que en Bangladesh con todo el coletazo del crecimiento económico de Asia en esos años se instalaron empresas como Porcelanosa, Inditex Indra Inditex con y la historia es el script de una película
2: aún no escrita porque ya la vimos cuando tú haces el recuento, cuando tú vas para atrás, sí. ¿cuáles fueron los dos movimientos más inteligentes que a veces podríamos verlo en las películas de James Bond o
1: de Tom Cruise o de Misión Imposible? Eh, casi te faltó cambiarte la máscara. Y, y... No, mira, te voy a contar algo. Eh, si bien es cierto que yo, yo, vi, a ver, yo vivía con el miedo de que esto pasara, ¿no? Desde, de, y esto me generó una previsualización de la posibilidad real de que ocurriese a partir de la amenaza, y me creé un protocolo. Pero yo no cumplí mi protocolo, eso ¿eh? me la jugué un poco. Porque mi idea era ir hacia la terraza y saltar de forma automática. Pero cuando uno llega y ve dos pisos hacia abajo... No, porque vas a saltar? No, no, qué todavía no se siente tan atrapado por la muerte. Hizo falta que me, me intentaran disparar para tirarme. Fíjate que me pudieron haber dado un tiro, que era inte claro. lo inteligente hubiese sido saltar a primera hora. Contarte que un año después, en el 2017, estaba trabajando en Barcelona y fue un atentado de Lices en Barcelona, en las Ramblas. Horrible, ¿no? Recuerdo, oh, Horrible, ¿no? Es como, como estos ataques que se fueron dando uno tras otro, ¿no? Y por suerte, yo, que vivía en Barcelona en ese momento, no estaba en Barcelona porque lo único que me hubiera faltado era sobrevivir en dos años a dos ataques. No, bueno. Por, lo único que me hubiera faltado, mira. Eso hubiera sido ni, ni Jack Bauer. Sí, sí. Eres el Jack Bauer argentino. <risa> no, no. Lo que sí, mira, creo que mira no ha sido tan terrible porque, porque me escapé rápido porque si bien fue horroroso no tuve que presenciar oír, sí, oír, sí, porque mientras estaba escondido pude oír los desgarradores ruidos de, bueno, de la gente a la que mataron pero no lo he visto entonces he tenido algún sueño recurrente alguna pesadilla eh, con tantas detonaciones Sí me ha quedado alguna secuela Con los ruidos fuertes Pero la verdad, di que, que he tenido mucha resiliencia y, y bueno, en estos años Lo he podido masticar bien y, y salir adelante, la verdad Y dime una cosa
2: Llegas a Cadaqués
1: Y abres este restaurante ¿O ya existía? Este restaurante ya existía eh, Lo querían pillar unos amigos míos Lo querían uh, tomar Yo estaba viviendo en Barcelona y bueno, me... es un lugar grande, caro Así que lo teníamos que, pi... lo teníamos que pillar entre más de dos o tres Y eso fue lo que hicimos Y me mudé aquí, que como ya había vivido en este pueblo Que es muy bonito y muy interesante Decidí que era un buen lugar para ya quedarme ¿Y aquí ya haces tu vida? ¿Aquí tienes familia? Eh, no, tengo una novia que tampoco vive acá O sea que la veo poquito eh, y poco más, tengo familia en, en Argentina sobre todo y en Brasil y ahora, ¿qué es lo que te parece interesante de cada queso? y platícale al público de este restaurante y de esta, de esta ciudad que a mí me gusta mucho eh, cada qué bueno, creo que Sabrá Sedi, es un es el lugar de Dalí, un lugar de artistas con una historia al respecto muy interesante muy bohemia eh, ha estado Picasso, Buñuel, se han filmado películas, es un lugar que al día de hoy todavía por su belleza se vienen a filmar eh, videoclips, publicidades es, eh, como dicen algunos, la, jo eh, la joya de la Costa Brava como uno de los pueblos más bonitos posiblemente. Es eh, muy turístico y a su vez muy pequeñito. Entonces es un lugar con, con momentos eh, muy fuertes, potentes, intensos y momentos de una paz y una tranquilidad eh, única. Y esto, este ritmo a mí me, me agrada mucho y, y bueno, es o, otra vida. ¿no? También fui muy feliz. Que me hada, es verdad que la historia en, cada, en Bangladesh terminó fea, pero para un cocinero viajar, hacer vida en otros países, en países raros, yo fui muy feliz antes de que me ataquen allí también. ¿eh? O sea, soy un, un viajador eh, vocacional y un aventurero y me gustó mucho estar ahí y todavía recuerdo con mucho cariño a la gente que me recibió ahí y, y con la que trabajé pese al mal trago que tuvo en su momento, pero bueno, digamos que aquí realmente ya es ser local, es como donde he vivido, donde tengo mi gran cantidad de amigos y contactos y gente.
2: Pues a mí me gustaría que invitaras a los amigos de México a conocer tu
1: lugar. Dile qué, qué tipo de comida hay. Eh, ¿Qué hacer en cada queso? A ver, amigos mexicanos, la, he deformado la salsa brava española y le he puesto chipotles. Porque claro, estos, estos chiles sí que valen, ¿vale? Eh, venir a verme, hago sobre todo pescados. Somos un lugar de mariscos. Y tenemos platos muy ricos de marisquería, frituras y, y siempre bienvenidos los amigos mexicanos. Bueno, pues ya nos vemos por acá. Aquí me van a estar viendo seguido.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.